0: 십니까? 웨스트민스터 신학대학원대학교의 김경식 교수입니다. 오늘 벌써 에베소서 열번째 시간입니다. 오늘은 에베소서 5장 후반부 말씀을 중심으로 살펴보겠습니다. 오늘 본문의 내용을 두 가지로 살펴보겠습니다. 첫 번째는 성령으로 충만함을 받는다는 말은 무슨 뜻일까를 살펴보겠습니다. 두 번째, 성령 충만과 부부 관계는 어떤 관련이 있는 것인가를 살펴보겠습니다. 본문 말씀을 크게 단락 구분을 해 보겠습니다. 첫 번째 5장 11절부터 21절까지 지혜와 성령으로 충만한 삶을 살라라는 권면입니다. 두 번째가 22절부터 33절까지 부부관계에 있어서 성령 충만하라 이렇게 제목을 붙일 수가 있겠습니다. 자 먼저 15절 이렇게 시작합니다. 그런즉 너희가 어떻게 행할지를 자세히 주의하여 이 그런즉이란 말을 주목해봐야 합니다. 저희가 에베소설을 다룰 때 계속 이 접속사를 자세히 봤는데 여기도 중요합니다. 이 그런즉이란 말은 바울이 앞에서 설명했던 내용을 받는 이야기인데, 앞에 있는 6절, 그리고 11절을 받는 내용입니다. 6절을 보면, 불순종의 아들들에게 하나님의 진노가 임하기 때문에, 때문에, 그러므로, 지롭게 자세히 주의하여 행동하라. 이렇게 말하는 겁니다. 또 6절에, 성도들 유욕한 사람들이 있기 때문에, 있기 때문에, 그러므로, 너희가 어떻게 행할지를 주의하라. 라고 말하는 거죠. 그리고 11절에 가서 보시면, 성도들도 어둠의 일에 참여하고자하는 유혹이 있기 때문에 그 유혹이 아직도 남아 있기 때문에 그러므로 어떻게 행할지를 주의하라 이렇게 가르치는 겁니다. 성도들은 백지 상태에서 죄의 유혹과 무관되게 살아가는 사람들이 아닙니다. 늘 과거 삶으로 돌아가고 싶은 유혹이 우리되에게 있습니다. 그렇기 때문에 바울은 그렇기 때문에 어떻게 행할지를 자세히 주의하라고 고민하고 있, 있습니다. 먼저 지혜 있는 자같이 되라는 이면을좀 살펴보겠습니다. 여기서 지혜 있는 자할때지혜란 말은 본래 재능이 있는 사람의 기술을 가리킬 때 썼던 나어입니다 기술을 능숙하게 다루는 그 능력을 가리킨 나어입니다 따라서 성도들에게 지혜 있는 자가 되라고 했을 때는요. 하나님을 기쁘게 하는 것이 무엇인지 능숙하게 파악하는 능력과 기술을 가진 사람이 되라 이렇게 말하는 겁니다. 그다음에 16절에 나오는 세월 아끼라라는 이 말은 어, 이악기란 말은 시간을 사내라는 뜻입니다 영어로 buy out 이렇게 번역할 수 있는데 시간을 어떠어떠한 상태로부터 사내라라는 뜻입니다 이 시간은 또 세월은 단순히 시계가 가리키는 시간이 아니고 우리가 살고 있는 현재 시간, 현재 시, 세대를 가리킨 겁니다 그런데 이 세월은 이 세대는 악한 영의 통치를 받고 있고 죄와 유혹에 누, 노출되어 있는 세대입니다 따라서 바울은 이 악한 세대를 본받지 말고, 이 악한 세대, 다시 말해 사탄과 악으로부터 이 세대를 사내라 라고 말하는 거죠. 그리고 이 시간들을 5장 10절에 있는 것처럼 주님이 기뻐하시는 일을 위해서 사용하라고 가르친 겁니다. 바로 이게 세월을 아끼는 것이죠. 그 이유가 뭐냐면, 세월을 아끼할 이유가 뭐냐면 때가 가기 때문입니다. 여기 주목할 것은요, 때가 가다는 말은 매일매일 가르친 이야입니다 왜냐하면... 헬라 원문으로 이 단어, 이 때란 단어는 날들라고 되어 습니다 복수 형태입니다. 따라서 성도들은 매일매일 죄의 유혹에 노출되어 있기 때문에 부지런히 시간들을 죄와 악으로부터 지켜내어 하나님을 기쁘게 하기 위해서 이 시간들을 사용하라고 고민하는 겁니다. 17절. 그러므로 주의 뜻을 이해하라. 이 17절은 앞에 나왔던 16절을 다른 각도로 풀어 설명한 내용입니다. 다시 말하면 16절에 세월아낀란 말이 무슨 뜻인가 이야기를 17절에 설명하는 것이죠. 세월 아낀다는 이야기는 주의 뜻이 무엇인지를 이해하는 겁니다. 주의 뜻이 무엇인지 이해한다는 이 말은 에베소서 5장 10절에 이미 나왔던 것처럼 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인지 시험해보라는 말과 같은 뜻이죠. 성도들이 살아가는 시대는 낭만적인 시대가 아닙니다. 예수님의 죽음과 부활을 통해서 악한 영적 세력이 패배당했습니다. 그렇다고 공중권세 잡은 자가 사탄이 활동을 멈춘 것은 아닙니다. 지속적으로 성도들을 유혹하고 죄에 빠뜨리기 위해서 공격해옵니다. 결혼 정령계에 있는 사람이 결혼하고 싶다고 길 가는 사람 아무나 붙잡고 그날 결혼하지 않습니다. 사귀고 교제해보고 이 사람이 내 인생의 배우자인가 사랑할 만한 사람인가 저 사람이 내게 만사인가 분별하는 시간이 필요합니다. 결혼보다 더 중요한 것은 주님의 뜻을 이해하고 분별하는 것입니다. 그래서 따져보고 이리 보고 저리 보고 주님의 뜻이 무엇인지 테스트하는 이 고민하는 분별력이 필요한 겁니다. 5장 18절은 이렇게 말씀합니다. 술 취하지 말라 이는 방타한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 성도들에게 필요한 것은 바울이 지금까지 지혜라고 했습니다. 그런데 이 지혜와 이 지혜를 해치는 것이 있습니다. 바로 술 취함이죠. 바울은 이술 취하지 말라는 말을 통해서 분별력이 없는 삶을 경계합니다. 술참이라는 것은 여러 바울 소신에서 경계했던 내용인데요. 무할지한 삶을 가리키는 내용인데 예를 들면 갈라데아서 6장 특별히 21절에 보시면 술참과 방탕함 이런 것들을 행하지 말라고 이건 육체일이라고 가르칩니다. 이방인들의 삶은 술에 취해서 방탕한 삶으로 요약될 수가 있습니다. 함께 모여서 술 취하고 술 취해서 방탕한 삶을 사는 것이 예수 안 믿는 당시 이방인들의 모습이었습니다. 이제 바울은 긍정적으로 성령으로 충만함을 받으라고 이야기합니다. 성령으로 충만함을 받으라. 이 성령으로 충만함을 받으라는 이야기는 두 가지 해석이 가능합니다. 첫 번째가 성령에 의하여 충만함을 받으라라고 번역할 수도 있고 두 번째는 성령을 내용물로 하여 충만함을 받으라라고 번역할 수도 있습니다. 성령이라는 내용물로 우리라는, 우리라는 그릇을 채워라 라고 이렇게 번역할 수도 있는데 이 본문은 1번의 뜻입니다 성령에 의하여 가득 채움을 받으라 이렇게 말한 것이죠 그렇다면 무엇으로 가득 채운다는 이야기인가 그것은 에베소서 3장 19절이나 4장 1 3절에 보면 알 수가 있습니다 3장 19절을 보면 하나님의 모든 충만한 것이로, 것으로 너에게 충만하게 하시기를 라고 바울이 말합니다 또 4장 13절 같은 데는 그렇듯 장성한 분량이 충만한 데까지 이르기라고 얘야기합니다 이런 말을 살펴볼 때 성령으로 충만하다는 이야기는 성령께서 우리를 변화시켜 우리를 점점 하나님 닮은 사람 예수님 닮은 사람으로 바꾸어 가라는 그런 의미입니다 요약하면 성도들은 이 세상이라는 영역에서 술에 취해 분별력 없는 삶을 살 것이 아니라 성령의 영역 안에 들어와 하나님은, 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살라고 고민하는 것이죠 그리고 하나님을 기쁘시하는 삶은 다름 아닌 성령을 통해서 우리가 예수님을 닮은 삶 우리가 영적으로 성장한 삶임을 알 수가 있습니다 이제 19절부터 20절 공적 예배에 대한 이야기로 가보겠습니다 19절 시와 참이와 신령한 노래들로 서로 파답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 범사의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 성령 안에서 살아가는 사람 다른 말로 성령 충만의 모습을 보여주야할첫 번째 영역이 그게 바로 예배입니다. 예배. 여기서 말하는 예배는 개인적인 예배 또는 사적인 예배가 아니고 공적인 예배. 모든 성도가 함께 모여서 예배하는 그 예배를 가리킵니다. 왜냐하면 19절에 시와 찬송, 노래, 그 다음에 서로 화답하며라 말이 나오기 때문입니다. 서로 화답한다는 이야기는 성도와 성도들이 모여있는 공적 예배를 가리키는 이야기죠. 성령께서 우리를 영적으로 성장시키고 또 우리를 예수님 닮은 사람으로 만드시면 눈에 드러나는 현상이 있습니다 그것은 우리가 예배의 자리로 나간다는 것이죠 예배의 자리에 나가 다른 성도들과 함께 하나님을 예배하고 찬양하는 모습을 보이게 됩니다 누구한테 예배하고 찬양하는가 1 9절 보면 죽게, 죽게 노래하며 찬송하며 예수님을 가힙니다그 다음에 2 0절에 보시면 아버지 하나님께 감사하며 예배의 대상이 나오죠. 예수님 그리고 하나님이 등장합니다. 여기 1 9에 보면 주목해볼 단어가 있습니다. 그게 뭐냐면 서로에게 화답하며라는 말입니다. 이 찬송인데 왜 갑자기 서로에게 화답한다는 말을 사용할까. 이 서로 화답한다는 이야기는 찬송이 갖고 있는 권면의 기능을 설명하는 것이죠. 찬송은 성도들에게 말로 들려지는 측면이 있습니다. 그렇기 때문에 찬송을 통해 성도들은 하나님을 예배하지만 동시에 서로를 권면하는 일을 찬송을 통해서 하게 됩니다. 구약의 시편은 구약 백성이 신학을 배우는 중요한 통로라는 그런 이야기가 있습니다. 마찬가지로 찬송은 일반 성도님들, 평신도들이 배우는 신학입니다. 성도들은 교리서적이나 조직신학 책을 통해 신학을 배우는 것이 아니라 찬송을 통해 신학을 배웁니다. 그렇기 때문에 찬송은 멜로디보다 더 중요한 것이 가사라고 볼 수가 있겠습니다. 성도들은 과거 술 취해서 횡설 수설하고 음탕하던 말을, 음탕한 말을 하던 삶에서 벗어나 이제 성의 도우심으로 하나님을 마음속에서 우러나오는 감사로 찬양하는 사람들이 되었습니다. 이 보물 통해 우리가 적용, 어, 적용해보고 또 오해를 고쳐야 할 부분이 있습니다. 그것은 뭐냐면 성령충만은 우리를 골방으로만 들어가게 만들지 않는 것이죠. 성령충만 하면 사람들은 골방으로 들어가는 경향이 있습니다. 다시 말해 하나님과 나의 관계가 더 친밀해지는 상태를 성령충만이라고 생각합니다 맞는 부분도 있습니다 그러나 신약성경 전체를 놓고 볼때 성령충만하면 예를 들면 사도행전 사람들은 골방으로 들어가는 것이 아니라 세상으로 복물 두고 나갔습니다 사도행전 1장 8절에 성령이 임하시면 너희가 내 증인되라 리 또한 오늘 에베서을 보면 성령충만하면 사람들은 예배자로 나갑니다 공적 예배의 자리에 나가 다른 사람들과 함께 하나님을 찬양하고 감사한 일을 하게 됩니다. 성령 충만은 절대로 개인주의를 만들어내지 않습니다. 예배 공동체인 교회에서 성도들을 격려하고 말씀으로 세워주는 일을 성령 충만한 사람은 하게 됩니다. 성령 충만은 이기주의를 만들어내지 않고 우리를 세상으로 나가게 하고 교회 공동체 안에 들어가 하나님을 예배하고 나만 생각하는 것이 아니라 다른 연약한 성도를 돌보고 양육하고 말씀으로 세워주는 일을 하게 만듭니다. 20절 범사에 항상 하나님 아버지께 감사하며 바울은 여기서 성도들이라는 감사를 설명하면서 두 개의 말을 사용합니다. 하나가 범사이고 두 번째가 항상이죠. 성도들이 성령의 지배를 받으면 그리고 성장해가면 나타나는 중요한 현상은 하나님께 감사할 줄 아는 사람 되는 겁니다. 그리고 다른 사람을 고면하는 사람 되는 것이죠. 성령 충만은 하나님에 대한 찬양 감사가 그 특징이라고 볼 수가 있겠습니다. 이제 에베소서 5장 21절부터 33절에 나오는 말씀, 부부관계에 있어서 성령충만하라 라는 대목으로 가보겠습니다. 성령충만한 모습은 가정에서 드러나야 됩니다. 특별히 부부관계에서 드러나야 되죠. 바울이 이것을 오늘 본문에서 가르칩니다. 이 본문을 읽거나 또 공부할 때 주의할 점이 있습니다. 이 본문은 세상에 있는 모든 부부에게 주는 고면이 아닙니다. 불신 남편과 불신 아내가 있는 예수 안 믿는 남편이라 예수 안 믿는 한쪽이 안 믿는 아내가 있는 가정에 주신 말씀이 아닙니다. 1차적으로 이 에베소서 말씀은 에베소 교회의 예수 믿는 부부, 기독교 가정의 부부에게 주는 말씀이라는 것을 주목할 필요가 있습니다. 신약성경에 예를 들면 배도전서 3장 1절부터 7절은 한쪽이 예수 안 믿는 배우자인 경우에 주는 고민이 나옵니다. 그러나 오늘 본문은 두 부부 다 예수 믿는 가정에게 주는 말씀입니다. 이 본문 읽다 보면 바울은 앞쪽에서 공적 예배를 하다 예배, 예배 이야기를 하다가 갑자기 이 가정 예배 이야기로 나, 넘어옵니다. 왜 갑자기 바울은 공적 예배 예배에서 어, 아무 관련이 없는 어, 가정 이야기로 넘어올까? 이게 무슨 관계가 있을까? 당시 에베소설을 받을 당시를 생각해 보면 이해가 되는데요. 에베소서라는 편지가 에베소 교회에 도착합니다. 그러면 이 편지를 예배 시간에 낭독을 하게 됩니다. 그리고 또 하나, 이것과 관련해가지고 초대교회 예배는 교회 건물이 아니고 가정에서 예배를 드렸습니다. 가정교회, 집에서 모였죠. 사람들이 모여서는 큰 홀을 가진 사람이 자기 집을, 자기 가정을 교회로 내놓았습니다. 그 집에 다른 여러 부부, 자녀, 종들이 함께 모여 예배를 드렸습니다. 자, 안내 되신 여러분 들으십시오. 자 남편 되신 여러분 들으십시오. 이렇게 직접적으로 말하는 상황이라고 생각해볼 수 있겠습니다. 자 이제 22절부터 24절 아내에게 주는 교훈으로 한번 가보겠습니다. 22절 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회 머리됨과 같으니 그가 바로 몸의 구주이시니라. 그러므로 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라. 아내들에게 주는 권면은 한마디로 요약하면 복종하라는 겁니다. 흥미롭게도 아내에게 주는 고면인 23, 24, 24, 24절을 놓고 보면 첫 번째 절인 24, 2절과 마지막 절인 24절이 둘다 복종하라는 말로 시작하고 끝납니다. 다시 말하면 수미 쌍관법이라는 기법을 사용합니다. 우리가 자세히 보면 바울은 남편들에게는 복종하라는 말을 하지 않는 걸 보게 됩니다. 대신에 아내들에게 복종하라는 말을 합니다. 이어지는 자녀와 부모들 그리고 종들과 상전들에게 주는 곤면도 보면 자녀와 아비에서는요 자녀들에게 복종하라 순종하라고 이야기하고 종들과 상전의 관계에서도 종들에게만 복종하라고 또 순종하라고 가르칩니다. 따라서 이 복종 순종이라는 말은 일종의 질서가 있다는 이야기를 암시합니다. 자녀와 아비가 질서가 있고 종들과 상전 사이에 질서가 있는 것처럼 아내와 남편 사이에도 일종의 질서가 있다는 암시랍니다. 이3절에 가서 보시면 이렇게 되어 있죠. 남편이 아내의 머리가 되었다. 여기서 머리라는 말은 비유적인 말인데 질서와 권위를 가리키는 말입니다. 물론 이 머리라는 단어는 약간 논란이 있습니다. 이게 근원을, 가리, 근원을 가리키는 이야기냐 아니면 권위를 가리키는 말이냐. 논란이 되지만 에베소서의 문명을 보면 이 머리는 권위를 가리키는 거라고 볼 수가 있겠습니다. 예를 들면 에베소서 1장 22, 23절에 또 만물을 그의 발 아래, 아래에 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회로. 교회의 머리로 주셨다. 라고 하면서 예수님을 만물 위에 온 세상을 통치하시는 권위를 가신 분이라고 가르칩니다. 예수님이 세상의 머리인 것은 예수님이 영적 권위를 가신 분이라고 말할 수하는 거죠. 따라서 남편이 아내의 머리라고 말할 때 사도 바울은 남편과 아내 사이에 질서가 있다고 말하는 것이고 아내는 남편의 권위를 인정하고 그에게 복종하라고 구매하는 겁니다. 그런데 여기서 오해하지 말아야있습니다 한두 가지 됩니다. 첫 번째, 남편이 아내라, 아내의 머리라고 말할 때 이것은 남편이 가부장적 권위를 행사란 뜻이 아닙니다. 이것을 보여주는 게 바로 뒤에 바울은 그리스도께서 교회의 머리되시라 말을 통해 이 가부장적 권위를 행사란 말이 아닌 을 설명합니다. 주님이 교회의 머리되심은 주님이 자기 몸을 교회를 위해서 희생하시는 모습으로 드러났습니다. 또2 1절도 보면 그리스도를 경향으로 피차 복종하라고 또 고민합니다. 따라서 남편들도 일종의 아내들에게 복종하는 자세를 취해야 됩니다. 결국 남편들은 가부장적 모습을 행사하는 의미가 아니고 주인과 같은 자기 생의 모습을 통해서 아내를 사랑하라는 그런 의미가 되어있는 것이죠. 또 하나 이 본문에서 주목해볼 것은 아내와 남편에게 주는 그 교훈의 무게중심이 아내보다는 남편에게 있습니다. 왜냐하면 아내에게 주는 권면은 3절밖에 되지 않습니다. 반면에 남편에게 주는 권면은 약. 구절에 해당합니다. 따라서 불량상더 많은 권면을 남편들에게 주고 있습니다. 그만큼 남편들의 책임을 더 묻고 있다고 볼 수가 있겠습니다. 두 번째 오해입니다. 이 본문은 남편이 아내의 머리라 이 말을 잘못 오해해서 모든 남성이 모든 여성의 머리라고 해석하면 안 됩니다. 그건 오해입니다. 왜냐하면 이 본문은 남녀관계를 말하는 것이 아니고 결혼관계에 있는 남편과 아내 관계를 이야기했기 때문입니다. 왜냐하면 22절에 자기 남편. 33절에 자기 아내란 말을 분명히 밝히고 있기 때문입니다. 24절에서 아내가 자기 남편에게 복종해야 할 수준이 어느 정도까지냐면 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯이 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라. 이범사란 말은 모든 일에 복종하라는 말인데요. 이 상황은 기독교 가정에게 주신 말씀이기 때문에 가능한 겁니다. 그러나 이 말은 이범사란 말은 비기독교인 가정, 다시 말해서 한쪽 배우자가 예수님을 안 믿는 그런 가정일 때는 말이 달라집니다. 예수 안 믿는 남편이 예를 들어서 기독교 신앙을 포기하라고 아내한테 요구할 때 아내는 그 말을 순종할 수가 없습니다. 모든 상황에서 100% 순종을 하라는 것이 아니라 상황에 따라 판단하는 것이죠. 예를 들면 에베소서 5장 10절에 있는 말씀처럼 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인지 시험해 보는 일을 해야 되는 것입니다. 아내의 성령 충만과 영적 성숙의 모습은 자기 남편의 영적 권위를 인정하고 순종하는 데서 나타납니다 이것은 가부장적 순종을 의미하는 것이 아닙니다. 교회가 그리스도에게 자발적으로 그리고 기쁘게 순종하는 것처럼 아내들은 남편에게 순종하라고 얘기합니다 주님은 우리를 위해 죽으신 분으로 우리의 구주가 되셨습니다. 그렇기 때문에 주님께 우리는. 자발적으로 기쁘게 순종합니다 기계적인 순종이 아니라 하나 예수님의 영적 권위를 인정하고 순종합니다 마찬가지로 아내를 또 남편의 영적 권위를 인정하고 순종하는 모습이 성령 충만 모습이라고 가르쳐 준 겁니다 교회에서 성경 공부하고 봉사하는데 정작 가정을 돌보지 않거나 가정에서 순종하는 모습이 덜하지 않는다면 그 성령 충만과 영적 성숙은 잘못된 것입니다 가정을 소홀히 하고 신앙생활 하는 것은 절대로 성장 충만한 모습이거나 영적으로 성숙한 모습이 아닙니다. 이제 25절부터 33절로 가보겠습니다. 이, 이 본문은 남편들에게 주는 고면입니다. 25절 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심과 같이 하라. 여기도 굉장히 흥미로운 걸볼수 있는데요. 고면 시작되는 25절 첫 번째 구절과 제일 마지막 구절인 33절 둘다 아내 사랑하기, 아내를 사랑하라는 말로 시작하고 끝냅니다. 다시 한번 수미 쌍관법을 볼 수가 있습니다. 사도 바울은 남편들이 자기 아내에게 어떻게 행해야 될지를 설명하기 위해서 25지에서 예수님과 교회 관계를 설명합니다. 주님은 교회를 사랑하셨습니다. 그래서 그 교회를 위해서 자기 몸을 주셨습니다. 따라서 남편이 아내를 사랑한다는 이야기는 남편이 자기 희생적 모습으로 희생하는 자세로 또는 희생하는 모습으로 행동으로 아내를 사랑해야 된다는 이야기입니다. 28절에 가서 보시면 남편이 아내를 사랑해야 할 이유가 제시됩니다. 28절 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑한 것이라. 자기 아내 사랑하는 것을 자기 사랑하는 것이라고 말합니다. 아내 사랑은 자기 사랑이다 라고 말하죠. 어떤 신학자는 이 보물을 보고서 아내는 남편이다. 이렇게 말했습니다. 아내는 자기 자신이다. 라고 말합니다. 아내사살아는 것은 결국 자기 자신을 살아가는 것이다. 라고 말하는 것이죠. 그리고 이제 29절에 가서 남편이 아내를 어떻게 대해야 될지를 두 가지를 통해 설명합니다. 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회의 함과 같이 하나니. 여기 보면 양육하다, 보호하다는 말이 등장합니다. 사람들은 자기 몸을 양육하고 보호합니다. 이 말은 남편들도 아내를 양육하고 보호해야 된다는 이야기죠. 아내는 자기 몸이고 자기이기 때문에 그렇습니다. 여기 양육하다는 이야기는 이 단어는 본래 몸을 돌보다는 말을 할때 사용했다는 단어입니다. 신체 관련된 이야기죠. 그 다음에 보호하다는 이야기는요. 본래 원문에 보면 이 단어가 감정을 돌보다는 단어할때사용됐다는 단어입니다. 따라서 양육하다 보단약 이야기는 신체적으로 돌보다 정서적으로 돌보다 라는 뜻이 있습니다. 남편은 아내를 육체적으로 또한 정서적으로 돌봐야 됩니다. 이 부분을 설명하기 위해서 바울은 29절에서 예수님이 하신 일을 설명합니다. 예수님께서 교회에 위해서 하셨던 정도로 남편은 아내를 위해서 신체적으로 정서적으로 돌보라고 얘기합니다. 31절 32절 이제 바울은. 창세기 2장 24절을 인용하면서 남편과 아내가 한몸 되었다고. 이 한명도였다는 이야기를 구약을 구약을 통해서 뒷받침합니다. 사람이 부모를 떠나 그 아내와 연합하여 그들이 한 육체가 될 진이라는 이 말을 단순히 결혼관계를 뛰어넘어 교회와 예수님의 관계를 설명하는 이야기로 발전시켜 나갑니다. 어떻게 남녀의 결혼관계를 교회와 예수님의 관계로 확대 설명할 수 있을까 언뜻보기에는 어색하지만 바울은 이것을 가르쳐서 이 비밀이 구도다. 다시 말해서 바울 자신도 이것을 알지 못했지만 주님이 깨닫기 위해서 알게 됐다라고 이야기합니다 결혼이라는 일상관습은 교회와 예수님의 연합을 상징적으로 나타내는 사건입니다 결혼관계에서 남편과 아내가 하나되는 것은 궁극적으로 예수님과 교회가 하나된 관계를 상징한다 이렇게 볼 수가 있겠습니다 자이 남편에게 주신, 주는 권면 또 아내에게 주는 권면을 좀 다른 각도 한번 살펴보겠습니다. 이 남편과 아내에게 주는 권면은 뒤에 나오는 자녀에게 주는 권면 혹은 종족에게 주는 권면과 다른 측면이었습니다. 왜냐하면 다른 권면들은 예수님과 교회 관계를 들어서 설명하지 않습니다. 그런데 유독 남편과 아내의 관계를 설명할 때는 바울은 교회와 예수님의 관계를 비유들어 설명하는 걸 보게 됩니다. 결혼관계는 어떤 면에서 교회, 예수님과 교회 관계를 반영해야 됩니다. 주님이 교회를 위해 자신을 희생하고 돌보듯이 남편도 아내를 사랑하고 또 아내도 교회가 주님께 하듯이 존경하고 순종해야 됩니다. 남편들이 성령 충만하다는 이야기는 결국 자기 몸인 아내를 희생적으로 사랑하는 모습으로 드러나, 드러나야 됩니다. 성령 충만하다는 것은 신앙적인 활동, 다시 말해 매일 큐티하고 규칙적으로 신앙 기도 생활하고 또 개인적으로 하나님께 예배하는 삶으로 또는 나야 하지만 그것이 전부가 아닙니다. 남편들이 놓치지 말아야 할 부분은 남편들의 영적 성숙과 성령 충만은 아내를 대하는 태도에서 드러난다는 것이죠. 오늘 말씀을 적용해 보겠습니다. 오늘 적용은 성령 충만한 모습은 부부관계에서 나타나, 나타나야 된다라고 적용할 수 있겠습니다. 교회를 공격하고 무너뜨리려는 사탄은 영적 세력들은 교회뿐만 아니라 가정을 무너뜨리고 부부관계를 허물고 또 틀어버리려고 합니다. 우리 시대에 얼마나 많은 부부들이 깨진 상태로 살아가고 있습니까? 하나님이 세우신 기관이 두 개라는 걸 우리가 잘, 잘 알고 있습니다. 교회이고 가정이죠. 사탄은 부부관계를 깨트려 서로의 마음에 상처를 주고 이 상처는 자녀들에게 그대로 전달되어 더큰 상처를 받게 됩니다. 부부관계가 깨지면 가정이 무너지고 결국은 교회가 무너지는 겁니다. 사탄은 이것을 잘 알고 있기 때문에 부부관계를 계속 공격해옵니다. 그래서 바울은 성령 추모한 모습은 부부관계에서도 드러내야 되고 이 부부관계는 세상의 가치관과 달라야 된다고 오늘 가르쳐줍니다. 오늘은 에베소서 5장 후반부 말씀을 통해서 부부관계에서 드러나야 할 성령 추모을 살펴봤습니다. 다음 시간에는 6장을 살펴보겠습니다. 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요